0: en la radio te vamos a sorprender con el verano 2022. Empieza a palpitarlo.
1: GDS, la radio que nos une. Una nueva emisión de A las Puertas de Magonia. Un viaje a la frontera de lo imaginal. Locución Guillermo San Martino. Y le damos la bienvenida al conductor y creador del programa... Carlos Matos.
2: Buenas noches, Guillermo, ¿cómo estás?
1: Hola, Carlos, buenas noches, buenas noches, muy bien.
2: Muy bien, y hoy vamos a, a escuchar, a compartir la, la segunda entrega de Borges y la Elfología. Esta vez vamos a tocar los seres desde fuego y de aire. Pero antes, Guillermo... Quiero mandar un, un gran saludo a toda la gente con la que estuvimos el sábado al mediodía compartiendo junto a Gabriel este, ese, ese encuentro que se organizó, que, que bueno, nos reunió a toda la gente de, de la radio prácticamente, en el que pudimos confraternizar y conocernos personalmente. Muchos lo habíamos hecho desde lo, desde la virtualidad en esta etapa de pandemia. Así que bueno, fue un, fue un muy lindo... Un muy lindo encuentro eh, También charlar con, con Gabriel este Y su programa Así que, bueno Dados los, los saludos protocolares Volvemos al tema Que nos ocupa hoy Que es eh, El abordaje Particular De los seres De cada uno De los elementos Recordemos que tomamos La clasificación de Paracelso como una gran taxonomía tiene algunas eh, algunas variantes y nos pareció una curiosidad eh, epistémica abordarlo desde el enfoque borgesiano o borgiano depende a qué eh, denominación adhiera cada una cada uno de los oyentes vos sabés eh, Guillermo que si bien Borges en el libro que mencionamos en el programa pasado el libro de los seres imaginarios ya él establece una calificación seres imaginarios esto haría suponer que Borges se refiere a estos seres como algo totalmente ficcionado Como algo que lo ubica en el plano de la irrealidad más absoluta Sin embargo, la idea de lo imaginario No parece eh, caer en el terreno de la pura fantasía ya que Borges tiene una obsesión, entre comillas, dicho esto entre comillas, por temas tales como la Cábala, esta tradición de la que hemos hablado tantas veces, de qué manera Dios va creando el mundo a partir de las letras. De las letras, en este caso de la lengua hebrea, del idioma hebreo como lengua sagrada bueno pero, pero René Genón también dice que eh, hay una calidad estoy parafraseándolo porque no es exactamente así como lo, lo expone pero la idea es más o menos esta que varios son los idiomas que tienen esta calidad de, de sagrado y que las letras, o en algún caso las sílabas, o en otro caso las palabras, van conformando el mundo. Sin ir más lejos, oyendo más cerca, Leon Cadogan, un antropólogo de estas latitudes americanas, cuando habla de las distintas variantes de la lengua de los pueblos guaraníes, se refiere a las palabras almas. Es decir, que las palabras tienen un ánima específica, una entidad específica. Pero volvamos entonces al criterio de lo imaginario en el libro de los seres imaginarios. Lo imaginario pareciera entonces estar más cerca del concepto de lo imaginal de Corbán. Ese punto entre la realidad de este lado y la pura fantasía. Pero bueno, hay un terreno, decimos terreno y la palabra al mismo tiempo nos damos cuenta que no es exacta. Un espacio sería donde lo arquetípico tiene una realidad distinta. Yo te preguntaba la semana pasada, Guillermo, ¿qué pensabas acerca de la realidad de estos seres de los que hablábamos en, en algún caso, ¿no? Los dragones, eh, los, eh, los los elfos. Bueno, en realidad empezamos con la primera parte de los seres de fuego, mencionamos también al a, a Fénix, ¿no? Eh, vos decías que, que no, que no, no eran no eran reales y yo decía en cierto modo que sí así es pero depende dónde nos ubiquemos bien cómo será esta cuestión de la del mundo creado y Burges se plantea en más de una oportunidad si tenemos una eh, entidad independiente en tal caso somos soñados por el gran Hacedor, Borges denomina a Dios como el gran Hacedor, tal vez para despegarse de la palabra Dios, que no deja de ser una derivación de Zeus, si bien eh, Dios asume otra connotación ¿no? en la, en la cultura occidental eh, cristiana. Él habla del Hacedor. Entonces, si realmente somos soñados, este gran soñador también podría soñar con dragones, salamandras, eh, soñar con sirenas, ninfas, sí. de la misma manera que nosotros podemos imaginar. Claro, nuestra imaginación tal vez es un poco más imperfecta, es más imperfecta que la imaginación de un demiurgo. Eh, es una invitación a pensar, es una invitación a pensar la literatura de Borges que muchas veces está rodeada de prejuicios de quienes no, no se han acercado eh, con, con franco despojamiento. Entonces, para continuar con el mundo feérico, Propuesto por Borges Vamos a hacerlo En principio Con un relato, con un cuento que no Pertenece Al libro de los seres imaginarios Después vamos a volver a ese libro sino no, vamos a tomar el libro Ficciones Fictions, ficciones O cuentos Y Este esta impresionante obra que es Las Ruinas Circulares. en Relato en el que vamos a encontrar un poco de cada uno de estos elementos, y esta pregunta metafísica acerca del de eterno retorno, las imaginaciones concéntricas, o qué cosa es la creación o el mundo creado, y sobre todo el fuego, el fuego de un plano metafísico. Recordemos también algún algunos de los elementos cuando hablamos acerca de la cábala y del golem. Guillermo, vamos a, a los a las vías de comunicación eh, para estar en contacto con, con nuestros oyentes y nos adentramos entonces en esta segunda parte de Borges y la Elfología, pero abriendo las puertas del imaginar con las ruinas circulares y les pedimos a nuestros oyentes, a nuestros oyentes, que fijen la atención en cada una de las expresiones, tales como, por ejemplo, la noche unánime, ¿no? este, en los detalles de, del hombre que aparece inicialmente en el relato. Así que bueno, vamos a las vías de comunicación. Entonces, Guillermo, escuchamos esta, este, este cuento y luego volvemos para conversar un poquito más y a partir de ahí eh, retomamos algunas cuestiones del programa anterior directamente con
1: los seres del mundo férico. Mensajes a la radio. Ahí... Donde ya está nuestro querido amigo Ricardo Ferrara, eh, desde el primer minuto. Que manda un abrazo y un saludo para Carlos Matos, Guillermo San Martino. Saludos de Ricardo Ferrara. Gracias Ricardo por, por estar en, en la noche ya la madrugada ahí en el Reino Unido. También eh, la línea directa donde ya está Gilem, escuchando desde su trabajo, que es el 22345. 24 66 46 Déjanos tu mensaje Si crees en estos seres Imaginarios Desde donde nos estás escuchando ¿eh? Sabemos que hay gente de Argentina Perú, Bolivia, Uruguay Brasil ¿eh? Hasta recién Brasil Ahí con nosotros, Ecuador Colombia, México bueno, Me voy a olvidar algunos de los países Pero acá los estoy viendo Canadá, bueno Contanos, ¿no? Contanos toda esta, esta riqueza eh, cultural también que está relacionada con el programa de los seres imaginarios del día de hoy y de tu tierra, desde tu lugar, más 54 223 4, 24, 66 46 Y sumamos el Facebook, Carlos Matos, con doble T, y GDS Radio Mar del Plata, ahí también. Te vamos a leer. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo viaje.
0: Las ruinas circulares, and if he left off dreaming about you through the looking glass, sexta. Nadie lo vio desembarcar en la unánime noche. Nadie vio la canoa de bambú sumiéndose en el fango sagrado. Pero a los pocos días nadie ignoraba que el hombre taciturno venía del sur y que su patria era una de las infinitas aldeas que están aguas arriba, en el flanco violento de la montaña, donde el idioma zend no está contaminado de griego y donde es infrecuente la lepra. Lo cierto es que el hombre gris besó el fango, repechó la ribera sin apartar, probablemente sin sentir, las cortaderas que le dilaceraban las carnes, y se arrastró, mareado y ensangrentado, hasta el recinto circular que corona un tigre o caballo de piedra, que tuvo alguna vez el color del fuego, y ahora el de la ceniza». Ese redondel es un templo que devoraron los incendios antiguos que la selva palúdica ha profanado y cuyo Dios no recibe honor de los hombres. El forastero se tendió bajo el pedestal, lo despertó el sol alto, comprobó sin asombro que las heridas habían cicatrizado, cerró los ojos pálidos y durmió, no por flaqueza de la carne, sino por determinación de la voluntad. Sabía que ese templo era el lugar que requería su invencible propósito. Sabía que los árboles incesantes no habían logrado estrangular río abajo las ruinas de otro templo propicio, también de dioses incendiados y muertos. Sabía que su inmediata obligación era el sueño. Hacia la medianoche lo despertó el grito inconsolable de un pájaro rastros de pies descalzos, unos higos y un cántaro le advirtieron que los hombres de la región habían espiado con respeto su sueño y solicitaban su amparo o temían su magia. Sintió el frío del miedo y buscó en la muralla dilapidada un nicho sepulcral y se tapó con hojas desconocidas. El propósito que lo guiaba no era imposible, aunque sí sobrenatural. Quería soñar un hombre Quería soñarlo con integridad minuciosa e imponerlo a la realidad. Ese proyecto mágico había agotado el espacio entero de su alma. Si alguien le hubiera preguntado su propio nombre o cualquier rasgo de su vida anterior, no habría acertado a responder. Le convenía el templo inhabitado y despedazado porque era un mínimo de mundo visible. La cercanía de los labradores también, porque éstos se encargaban de subvenir a sus necesidades frugales. El arroz y las frutas de su tributo eran pábulo suficiente para su cuerpo, consagrado a la única tarea de dormir y soñar. Al principio los sueños eran caóticos, poco después fueron de naturaleza dialéctica. El forastero se soñaba en el centro de un anfiteatro circular que era de algún modo el templo incendiado, Nubes de alumnos taciturnos fatigaban las gradas, las caras de los últimos pendían a muchos siglos de distancia y a una altura estelar, pero eran del todo precisas. El hombre les dictaba lecciones de anatomía, de cosmografía, de magia, los rostros escuchaban con ansiedad y procuraban responder con entendimiento, como si adivinaran la importancia de aquel examen que redimiría a uno de ellos de su condición de vana apariencia y lo interpolaría en el mundo real. El hombre en el sueño y en la vigilia consideraba las respuestas de sus fantasmas, no se dejaba embaucar por los impostores, adivinaba en ciertas perplejidades una inteligencia creciente, buscaba un alma que mereciera participar en el universo. A las nueve o diez noches comprendió con alguna amargura que nada podía esperar de aquellos alumnos, que aceptaban con pasividad su doctrina y sí de aquellos que arriesgaban a veces una contradicción razonable. Los primeros, aunque dignos de amor y de buen afecto, no podían ascender a individuos. Los últimos preexistían un poco más. Una tarde, ahora también las tardes eran tributarias del sueño, ahora no velaba sino un par de horas en el amanecer licenció para siempre el vasto colegio ilusorio y se quedó con un solo alumno era un muchacho taciturno, cetrino, díscolo a veces de rasgos afilados que repetían los de su soñador no lo desconcertó por mucho tiempo la brusca eliminación de los condiscípulos su progreso al cabo de unas pocas lecciones particulares pudo maravillar al maestro sin embargo la catástrofe sobrevino el hombre un día emergió del sueño como de un desierto viscoso, miró la vana luz de la tarde que al pronto confundió con la aurora y comprendió que no había soñado. Toda esa noche y todo el día la intolerable lucidez del insomnio se abatió contra él. Quiso explorar la selva, extenuarse, apenas alcanzó entre la cicuta unas rachas de sueño débil, veteadas fugazmente de visiones de tipo rudimental, inservibles. Quiso congregar el colegio y apenas hubo articulado unas breves palabras de exhortación, éste se deformó, se borró. En la casi perpetua vigilia lágrimas de ira le quemaban los viejos ojos. Comprendió que el empeño de modelar la materia incoherente y vertiginosa de que se componen los sueños es el más arduo que puede acometer un varón, aunque penetre todos los enigmas del orden superior y del inferior, mucho más arduo que tejer una cuerda de arena o que amonedar el viento sin cara comprendió que un fracaso inicial era inevitable. Juró olvidar la enorme alucinación que lo había desviado al principio y buscó otro método de trabajo. Antes de ejercitarlo, dedicó un mes a la reposición de las fuerzas que había malgastado el delirio. Abandonó toda premeditación de soñar y casi acto continuo logró dormir un trecho razonable del día. Las raras veces que soñó durante ese periodo no reparó en los sueños. Para reanudar la tarea esperó que el disco de la luna fuera perfecto. Luego en la tarde se purificó en las aguas del río, adoró los dioses planetarios, pronunció las sílabas lícitas de un nombre poderoso y durmió. Casi inmediatamente soñó con un corazón que latía. Lo soñó activo, caluroso, secreto del grandor de un puño cerrado, color granate en la penumbra de un cuerpo humano aún sin cara ni sexo. Con minucioso amor lo soñó durante catorce lúcidas noches. Cada noche lo percibía con mayor evidencia. No lo tocaba, se limitaba a testiguarlo, a observarlo, tal vez a corregirlo con la mirada. Lo percibía, lo vivía, desde muchas distancias y muchos ángulos. La noche catorcena rozó la arteria pulmonar con el índice... ...y luego todo el corazón desde afuera y adentro. El examen lo satisfizo. Deliberadamente lo soñó durante una noche. Luego retomó el corazón, invocó el nombre de un planeta... ...y emprendió la visión de otro de los órganos principales. Antes de un año llegó al esqueleto, a los párpados. El pelo innumerable fue tal vez la tarea más difícil... Soñó un hombre íntegro, un mancebo, pero éste no se incorporaba ni hablaba ni podía abrir los ojos. Noche tras noche el hombre lo soñaba dormido. En las cosmogonías gnósticas los demiurgos amasan un rojo Adán que no logra ponerse de pie, tan inhábil y rudo y elemental como ese Adán de polvo que era el Adán de sueño que las noches del mago había fabricado. Una tarde el hombre casi destruyó toda su obra, pero se arrepintió más le hubiera valido destruirla agotados los votos a los númenes de la tierra y del río se arrojó a los pies de la efigie que tal vez era un tigre y tal vez un potro e imploró su desconocido socorro ese crepúsculo soñó con la estatua la soñó viva, trémula no era un atroz bastardo de tigre y potro sino a la vez esas dos criaturas vehementes y también un toro una rosa, una tempestad ese múltiple dios le reveló que su nombre terrenal era fuego, que en ese templo circular y en otros iguales le habían rendido sacrificios y culto y que mágicamente animaría al fantasma soñado. De suerte que todas las criaturas, excepto el fuego mismo y el soñador, lo pensaran un hombre de carne y hueso. Le ordenó que una vez instruido en los ritos Lo enviara al otro templo despedazado cuyas pirámides persisten aguas abajo Para que alguna vez lo glorificara en aquel edificio desierto En el sueño del hombre que soñaba, el soñado se despertó El mago ejecutó esas órdenes Consagró un plazo que finalmente abarcó dos años A descubrirle los arcanos del universo y del culto del fuego Íntimamente le dolía apartarse de él con el pretexto de la necesidad pedagógica, dilataba cada día las horas dedicadas al sueño. También rehizo el hombro derecho acaso deficiente. A veces lo inquietaba una impresión de que ya todo eso había acontecido. En general sus días eran felices. Al cerrar los ojos pensaba, ahora estaré con mi hijo. O más raramente, el hijo que he engendrado me espera. Y no existirá si no voy. Gradualmente lo fue acostumbrando a la realidad. Una vez le ordenó que embanderara una cumbre lejana. Al otro día flameaba la bandera en la cumbre. Ensayó otros experimentos análogos, cada vez más audaces. Comprendió con cierta amargura que su hijo estaba listo para nacer y tal vez impaciente. Esa noche lo besó por primera vez y lo envió al otro templo cuyos despojos blanquean río abajo, a muchas leguas de inextricable selva y de ciénaga. Antes, para que no supiera nunca que era un fantasma, para que se creyera un hombre como los otros, le infundió el olvido total de sus años de aprendizaje. Su victoria y su paz quedaron empañadas de hastío. En los crepúsculos de la tarde y del alba se prosternaba ante la figura de piedra, tal vez imaginando que su hijo irreal ejecutaba idénticos ritos en otras ruinas circulares, aguas abajo. De noche no soñaba, o soñaba como lo hacen todos los hombres. Percibía con cierta palidez los sonidos y formas del universo. El hijo ausente se nutría de esas disminuciones de su alma. El propósito de su vida estaba colmado. El hombre persistió en una suerte de éxtasis. Al cabo de un tiempo que ciertos narradores de su historia prefieren computar en años y otros en lustros, lo despertaron dos remeros a medianoche no pudo ver sus caras pero le hablaron de un hombre mágico en un templo del norte capaz de hollar el fuego y de no quemarse el mago recordó bruscamente las palabras del dios recordó que de todas las criaturas que componen el orbe el fuego era la única que sabía que su hijo era un fantasma ese recuerdo apaciguador al principio acabó por atormentarlo temió que su hijo meditara en ese privilegio anormal y descubriera de algún modo su condición de mero simulacro no ser un hombre, ser la proyección del sueño de otro hombre. ¡Qué humillación incomparable! ¡Qué vértigo! A todo padre le interesan los hijos que ha procreado, que ha permitido, en una mera confusión a felicidad. Es natural que el mago temiera por el porvenir de aquel hijo, pensado entraña por entraña y rasgo por rasgo en mil y una noches secretas. El término de sus cavilaciones fue brusco, pero lo prometieron algunos signos. Primero, al cabo de una larga sequía, una remota nube en un cerro, liviana como un pájaro. Luego hacia el sur, el cielo que tenía el color rosado de la encía de los leopardos. Luego las humaredas que arrumbraron el metal de las noches. Después la fuga pánica de las bestias. Porque se repitió lo acontecido hace muchos siglos. Las ruinas del santuario del dios del fuego fueron destruidas por el fuego. En un alba sin pájaros el mago vio cernirse contra los muros el incendio concéntrico. Por un instante pensó refugiarse en las aguas, pero luego comprendió que la muerte venía a coronar su vejez y a absolverlo de sus trabajos. Caminó contra los jirones de fuego. Estos no mordieron su carne, estos lo acariciaron y lo inundaron sin calor y sin combustión. Con alivio, con humillación, con terror... Comprendió que él también era una apariencia, que otro estaba soñándolo.
1: Viste solo el comienzo, era las puertas de Magonia, de los relatos que vamos a estar compartiendo con todos ustedes, Carlos. Este sería el primero de ellos. Muy bien, eh, Guillermo. Eh, este relato es
2: verdaderamente eh, increíble en cuanto a su intertextualidad. Eh, podemos imaginar que este hombre es un hombre de fuego, por lo que él dice ahí, justamente, que el fuego no lo quema, pero que eso se sirve para una toma de conciencia, como que su naturaleza es puramente ignia. Pero bueno, en tal caso no sería un hombre, sería otro ente, otra cosa. De acuerdo a la clasificación de, de Paracelso, eh, los hombres, al igual que los, que, que los ilfos, habitan, en el, son este, seres del elemento aire. ¿Por qué? Por esa relación que se establecía que siempre hay una mayor densidad entre eh, eh, el, el habitante, propiamente dicho, del elemento y ese elemento. Podríamos imaginar también que, que es la suma de los cuatro elementos este hombre que sueña. Podemos imaginar una especie de Adán Capmón también. O desde la idea de los cuatro elementos, la tierra como lo más denso, el agua como algo más sutil, que serían los, los estados de la materia, sólido, líquido gaseoso, que sería el aire, y la energía asociada con el fuego, nos imaginamos que se trata de la energía pura, arquetipal, en sentido antropomorfo. Bueno, hay quienes dicen que Borges acá habla del eterno retorno y que identifica el, el, al eterno retorno, y que esto queda claro cuando el primer soñador borra la memoria del soñado, del aprendiz, para que no recuerde nada, cuando este aprendiz cobra vida propia y emerge del sueño. Eh, algunos lo quieren asociar con cierta idea de la metempsicosis o de la reencarnación, pero no parece que porque fuera por esa vía lo que tampoco parece que Borges, como tantas veces se dijo, fuera un escéptico o directamente un ateo, como tantas veces se lo ha señalado. ¿no? Tal vez no un creyente en el sentido ingenuo de la palabra, pero nos hace avizorar eh, otras, otras realidades. Insisto, la idea de lo imaginario en Borges no parece ser eh, el contenido de un sentido insinuo Y creo que esto dispara muchas preguntas. ¿Cuánto vos sabés que este Guillermo, que es del año 1941, tiene prácticamente 80 años
1: ah, el cuento? Impresionante, sí, sí, sí.
2: Prácticamente 80 años.
1: Y, y, eh, lo, y los interrogantes deben ser los mismos que, que, que hace 80 años atrás.
2: Sí, interrogantes yo creo que, que son este, los, puramente existenciales. ¿Vos alguna vez te preguntaste qué éramos nosotros? Si realmente éramos entes soñados, este, o éramos algo independiente, o cómo jugaba esta realidad entre... Eh, no, no estamos hablando de, 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 de una idea religiosa no, 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 en el se sentido especial, ¿eh? estamos sí, hablando sí, de, sí. de otra cosa. Sí, ¿no? sí, sí, sí. ¿Cómo imaginabas tu, tu relación... Con, con el Hacedor, o con Dios, o con el Hacedor, o como o como lo concibas, este, en caso de que, de que lo concibas de alguna forma. ¿Qué, qué, ¿Qué planteos te hacías vos?
1: Claro, y bueno, uno a veces se, se, se queda con lo establecido, pero cuando sale un poco ¿no? de, de, de esa comodidad, porque a veces es una cierta comodidad, ¿no? Eh, de, de alguna idea o algo que te hayan contado y demás. Eh, y... Es como un análisis ¿no? que, que uno hace sobre, sobre justamente entrando en este mundo ¿no? de, de lo imaginal. Uno se lo imagina como, no sé, un ser de luz, un ser así, no sé si con una forma, ¿no? Eh, no, exacto. No, 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 no Pero tiene vos, forma. Vos, sí. vos
2: como persona te imaginas como una proyección o como algo totalmente independiente
1: de eso. Y me o sea, cuesta. Como, como, lo, como me cu lo
2: plantea Borges, por ejemplo.
1: Claro, a mí me cuesta como una proyección, ¿no? A veces es como que... Depende de, de, de qué momento te agarre, ¿no? Si es un momento más terrenal o más, más espiritual, iría, ¿no?
2: Iría con, <risa> Además, iría un poco contra la idea del libre Albedrío. Los otros días estábamos charlando aquí en la Tal familia, vez,
1: tal vez, acerca
2: sí. de, de Patricia Sosa. Patricia Sosa sí. habla mucho de Dios o de lo trascendente y ella dice... El gran... Eh, el gran titiritero. Sí. Bueno, a mí mucho no me gusta esa no. metáfora. La verdad es que no, no me gusta imaginarme no. eh, como un mero ente movido por hilos o, o, o claro, porque como no. movido por una por una mano desde, desde adentro, ¿no? Ojo, con todo respeto, cada cual tiene derecho. Eh, no estamos cuestionando a Patricia Sosa, estamos eh,
1: eh, eh,
2: sometiendo, digamos, a, 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 a cierta a cierto escrutinio. Esa idea no de Dios como eh, eh, el gran igual
1: igual patricia sosa eh, yo la, la conozco por otra por otra persona eh, está en una etapa muy digamos espiritual por decirlo de alguna manera porque ella no era tan tan así eh, sí, pero sí sí, sí está, está, está atravesando no un, un momento de su vida por por ese lado pero Volviendo más que nada a esto que muchos dicen, ¿eh? lo que dice Patricia Sosa, ¿no? pero se entregan a la voluntad de Dios, ¿no? se entregan a justamente a, a que vinieron a la tierra para... Me parece que va por un lado tal vez más religioso y no es el lado que vos lo estás encarando. Pero, no, es...
2: eh, claro, eh, eh, a mí la idea de Dios como el titiritero eh, eh, me causa una sensación extraña porque... Eh, creo que la, la creación perfecta sería la de ese líder de Dios. Y acá me parece que está la clave cuando eh, el soñador intenta borrar la, la, el recuerdo del soñado, ¿no? Sí. Y el soñado cuando empieza a recordar, a partir de lo que pasa con el fuego, es como que toma una conciencia... Esto esto que dicen tantas órdenes iniciáticas, no que este que... Mmm, eh, avanzar es recordar sí, ¿no? Como claro. cuando se hablaba de la, de la, de la teología de la, de la reminiscencia Bueno, pero ¿y todo esto que tiene que ver con los elementales? ¿sí? O, o con bueno, la, la palabra elemental es media extraña Con los seres que habitan los elementos Es que en este contexto Cobra validez La posibilidad de la existencia De otros seres que no sean percibidos con nuestros sentidos y acá, antes de, 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 de ingresar en, en esta minuta de seres que hemos hecho, pero ahora volviendo al libro de la semana pasada, el libro de los, de los seres imaginarios, hay que recordar qué dice el credo de Nicea, porque hay bastante conflicto acerca de la aceptación de estos seres como reales o no, por parte de corrientes eh, judías, cristianas, judio-cristianas. Como dicen los abogados, de la biblioteca no es pacífica. ¿eh? Eh, uno escucha teólogos este, occidentales que niegan de plano, dicen, bueno, son seres realmente imaginarios, que no tienen nada que ver, son productos de la, de la mente humana. Eh, no como en el caso de Los Ángeles, que la escriturística afirma su existencia. Sin embargo hay un, un cuadro, hay una, una, un icono y hay un relato tradicional en el que a San Antonio Abad, al San, San Antonio del Desierto, perdón, al San Antonio del Desierto, sí, es San Antonio Abad, pero, pero pero vamos a precisarlo más como se lo, se lo llama en las iglesias orientales, se le aparece un fauno, una especie de un, un ser que es descrito como si fuera un fauno, y este ser le dice que ellos también quieren adorar a Jesús. Entonces, bueno, ahora entra ese conflicto. Bueno, a ver, si es algo imaginario, este, ¿es posible tomar este hecho o no? Como como real desde el punto de vista de la teología. Y, y decíamos que en el credo de Nicea se habla de... Eh, cuando inicia el credo de Niceno Constantinopoli, dice, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. ¿Qué es lo que abarca lo invisible? ¿Cuál es el límite de lo invisible? Eh, ¿Hay conflicto en, en, la creen en las creencias cristianas? ¿Y sostener al mismo tiempo que existe un mundo feérico o élfico? que eso no, no lo vamos a resolver hoy, ¿eh? pero vamos a tratar de dar una respuesta en el último de los programas de, del ciclo sobre esta cuestión elfológica. Vamos a, a los oyentes, Guillermo, no sé si tendremos algún mensaje al respecto, a ver, eh, sobre estos temas que estamos tocando, y como vos bien marcaste, eh, qué conocen y en qué creen o qué piensan que puede existir eh, nuestros oyentes nuestras oyentes, acerca de estos seres, por ahí no tanto desde la mitología celta, pero sí desde eh, los, los mitos de nuestras tierras, no Argentina, Chile, eh, Brasil, Paraguay.
1: Sí, hay, 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 hay muchos mitos. Me hiciste acordar a Ana María que cuando, ella es de la religión católica, pero claro, eh, eh, hay muchos puntos sueltos, entonces va al sacerdote Ana María y le, le hace preguntas que en cierta manera lo compromete, ¿no? Y dice. Y esos son los secretos de la Biblia, ¿no? Le dicen. Y, y en alguna. Y cierra,
2: y cierra la discusión. Y el
1: sacerdote cierra la discusión. No, la cierra la, la ni, ni la abre, ¿no? Porque ni la, la ni da lugar casi. En alguna que otra charla me han contado ahí más en privado. Es como que afloja un poco el sacerdote. Porque, claro, ellos tienen un estudio más profundo, ¿no? de las escrituras, en la teología, y bueno, y ahí. Ahí no sabemos, ¿no? Nos imaginamos también que debe, deberán hablar ¿no? de mucho de estos temas eh, que, que quedan ahí, ¿no? Quedan como en la nebulosa, ¿no? Quedan en la nebulosa. Eh, pero me hiciste acordar a, a, a esos interrogantes. Eh, por aquí... No, sí, sí, Carlos, decime.
2: No, no, te decía que lo llamativo es que más allá de la existencia real, ¿no? Como hablábamos vos y yo los otros días, que también está el concepto de lo real, ¿no? qué cosa es lo real, si real estamos hablando de algo tangible que uno lo puede tocar, escuchar, percibir o real desde el punto de vista cultural no, no deja de ser este, eh, llamativo que entidades similares eh, florecieron en las diferentes culturas es verdad que hoy con la globalización no me refiero a la globalización a partir de, de internet etcétera, etcétera, sino ya con, con el comienzo de este proceso en las diferentes épocas colonizadoras, las distintas corrientes fueron llevando eh, estos, estas entidades que se fueron fusionando con algunas otras, pero de todas maneras no deja de ser llamativo este, que cada cultura tenga para sí la existencia de estas especies de, de, de entidades traviesas eh, y que responden a cada una de los, eh, bueno, en este caso tomando la clasificación de para yo, a cada uno a cada uno de los elementos, y que bien parecen revelarse cuando la naturaleza es atacada. Sí, ¿Será sí, sí. lo real? ¿Será el inconsciente colectivo? ¿Lo arquetipal que se manifiesta de alguna manera? Bueno, esta es otra de las respuestas que trataremos de, 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 de encontrar en el cierre de, 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 del, del ciclo sobre... Eh,
1: Borges y el mundo férico, Borges y, y la elfología.
2: Sí, Guillermo, no sé si bueno, teníamos vamos ahí, eh, Gracias, eh.
1: Por aquí tenemos saludos de, de Paula. Paula es un oyente aquí de Mar del Plata. Ahí está atenta escuchando. Eh, no, dije Adriana. De, es Adriana. A Paula ahora viene. Adriana de acá de Mar del Plata. Paula, Paula Selva. Hola chicos, los estoy escuchando atentamente. No quiero que se despierten los espíritus. Besos grandes. A, a todos en la audiencia. Carlos, ahí está saludando. Paula de Capital eh, Federal. Mariana. Un a Paula. Un Paula, Paula. Paula, sí, sí, muy muy, muy presente siempre. Y eh, Mariana, Marianita Balser. Eh, que a, ayer, lo vuelvo a repetir porque yo no lo sabía. Y, y esto es lo lindo de la interacción con, con los oyentes. Que cumplió 190 años su ciudad Concordia. Y ahí pusimos una nota... Eh, justamente contando los inicios de esta ciudad de Entre Ríos.
2: Mariana, ¿podrías, podrías contarnos algo de los mitos de los mitos de Entre Ríos, ¿no? Me imagino que vos cuando eras niña, eh, por lo menos a, a quienes nacimos en, en el litoral, yo no nací en la Mesopotamia, nací en, en el Chaco. Vos
1: sos Chaco, Chaco,
2: eh, eh, ah. Exacto, pero bueno, aunque vine acá desde chico, igual cuando venía mi familia... No, no, nosotros no no teníamos al bombero no teníamos, perdón, no teníamos este los silfos, pero teníamos al bombero teníamos al Josilla Teré, teníamos una serie de, eh, de entes que poblaron el universo infantil, eh, que bueno, uno se da cuenta también que los grandes eh, te hablaban de estas cosas para que uno no se fuera lejos, ¿no? Como forma de control social también. Eh, este, creo que también se aliaban con este sistema de creencias, que era una manera de bueno, dejar que los chicos este tuviéramos ciertas libertades para poder alejarnos, pero hasta ahí nomás, ¿viste? Porque podía, imaginarte podía aparecer el
1: gazilla Teré a la tarde, este o la solapa. ¿Allá por entrevíos? ¿Cómo Unidos, es esa la solapa? Es ¿Qué, ¿Qué es la solapa y el otro que el nombraste ahí?
2: Ah, bueno, no, pero la solapa, la solapa le podemos decir a Mariana que nos hable de la solapa, ah, que bueno. es de los pagos de ella que aparece por las lomadas yo ya tenés un niño Es un niño que aparece durante la siesta Un niño rubio Con sí. un bastón de oro sí. Lo que ya acá te está mostrando Que hay una fusión una, Un sincretismo Porque es en realidad es la fusión De, de una eh, De una entidad propia De la cultura guaranítica ¿no? De Algunas traducciones lo, lo, lo ponen como fragmento de luna Yo sí este, Fragmento de luna pero eh, la verdad que la descripción del de, de este niño eh, tiene mucho descaminado, ¿no? Entonces es, es evidente que eh, en cuanto a la descripción hay una superposición, lo que se llama un solapamiento, entre una base cultural local eh, y, y esta superposición que evidentemente ha venido con las diferentes corrientes migratorias. No solo en Argentina, recordemos que por ejemplo en Brasil... Eh, hubo no solo portugueses sino también durante una época eh, también holandeses ahí, eh, llegaron los holandeses con trayendo sus sus propias sus propios entes ¿no? bueno y qué resulta que sí. eh, en realidad hay un pájaro cosa es que es un pájaro que canta así dicen que es una especie de cuclillo pero bueno, eh, cuando lo escuchás este, y te dicen que ese es el canto del Yosillo Teret, te imaginas que, que todo el mundo se... Claro. No sé si todo el mundo, pero los niños este, en ese momento es como que eh, tenemos cuidado, ¿viste? Y nunca faltaba alguna alguna mujer ya muy grande que se persignaba y todo eso. Y una vos es que recuerda con cariño todo esto. Eh, a veces, eh, desde cierta cierto academ academicismo... Eh, ultra racionalista eh, se tendía a como a burlar de ese tipo de relatos sin embargo yo creo que a falta de eh, dibujos animados muchos contamos en nuestra infancia con, con estas historias contadas a veces en mesas largas en noches de verano por los mayores y que nosotros nos quedábamos escuchando eh, relatos cada vez más, más ricos, y, y que hoy en el universo de la infancia eh, que uno, al, al que uno recurre de vez en cuando. Bienvenidos sean, yo sinceramente este, reivindico todas estas historias, más allá que eh, obviamente uno las empuje al terreno de lo imaginal, porque a veces uno no puede desambullirse eh, en ese universo de manera permanente. Pero quienes tenemos nietos ya eh, echamos mano o sabemos que podemos echar mano de ese de ese universo no sé si Mariana, si estás por ahí si nos querés contar acerca de la solapa entre Rihanna que acá está preguntando está preguntando Guillermo sí, sí,
1: yo, yo me quedé con la entrega, así que ahora después que hagamos la pasada por todos estos seres imaginarios eh, sería muy interesante que nos cuente, Tito también está del otro lado, le mandamos un abrazo, que el otro día nos acompañó también a la reunión. Sí, ahí con Mónica.
2: Sí, sí, Mónica.
1: Eh, están ahí también eh, escuchando. Y eh, María Vanessa, que ella es, eh, ella es nacida en Costa Rica, ahora vive en, en Canadá y también ahí no, nos está eh, saludando. Están todos ahí escuchando muy atentamente, eh. dice me concentro tanto que me da miedo que me salga un fantasma dice por acá le podríamos le podríamos preguntar a María Vanessa qué lindo país Costa Rica Realmente no, sí, es, país, sí.
2: Costa Rica Costa Rica creo que es este el, 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 el monumento pero el monumento viviente no a la democracia americana un país con con del cual creo que el, un país pequeño en en geografía pero con una grandeza cívica impresionante, eh, del cual creo que debemos aprender el resto de los países latinoamericanos. María Vanessa, nos, estaría bueno si nos podés contar, sería muy muy lindo poder escucharte, eh, que nos mandes alguna historia acerca de, de cuáles son los mitos locales, los mitos de, de Costa Rica. Bueno, vos estás en Canadá ahora, pero de tu Costa Rica eh, de la infancia, no sé cuánto hará que estás en Canadá. Eh, y contanos también si... De qué lugar sos y sos de Heredia, de San José ¿Y sos Josefina, ¿De, de qué lugar de Canadá sos, eh, perdón, de Costa Rica sos, este, danos un poquito de información y ver, bueno, a ver en cada una de las de las siete provincias de, de Costa Rica eh, cuáles son los mitos predominantes.
1: Bueno, a, a, ahí nos está escribiendo, así que ahí allá vamos, allá vamos. Bueno y por este lado un saludo para eh, a Milé del barrio 2 de Abril, ahí nos está escuchando nuestra eh, compañera y ahora de, desde el lado de, de oyente a Amile. Bueno, Carlos, eh, bueno tienen tiempo ahora porque vamos a pasar, contanos varios de estos seres Bien, ahora, para que nos vamos, escriban. ¿no?
2: exacto Ahora vamos a entrar este, en, en estos seres propiamente, después de haber hecho la, eh, la presentación a partir de las ruinas circulares, eh, porque nos pareció necesario eh, poner en contexto desde dónde podrían llegar a venir también estos, estos seres, ya que más allá del relato, que es una ficción, nos deja de eh, reunir muchísimos mitos en una sola narración, eh, Borges. Bueno, uno de los seres sobre los que vamos a escuchar son los jigs, o genios, los genios de la cultura islámica, los jin jean, o jeans hay genios buenos y genios malos hay genios que aceptaron la la, eh, la misericordia de alá entonces esos son genios buenos es interesante ver esto, ¿no? se los considera también seres de fuego como este, algunos ángeles bueno, vamos a escuchar acerca de los jinn también de las hadas, de los silfos y de seres como los unicornios, eh, que para algunos son, son seres de aire y otros los consideran seres de aire y de tierra. Y esto de los jeans esto de los genios, ah, y también vamos a escuchar acerca del famoso Ángel Cabalgadura, el el caballo que llevó este a Mahoma, a Mohamed, a recorrer los los eh, siete cielos, ¿No? un ángel con forma de caballo, un caballo eh, que pertenecería al, al aire, eh, que, que lo lleva y lo, y lo trae, y según cuenta una de las tradiciones eh, del Islam, en el momento en el que eh, emprende ese vuelo Mohamed, eh, se vuelca una jarra con agua, y cuando regresa, después de haber eh, hecho ese enorme recorrido por los siete cielos, eh, alcanza a tomar la jarra, y la jarra no había no se había derramado una sola gota, no lo que marca esa diferencia entre el tiempo psicológico interno este, y el tiempo cronológico, o, o el desdoblamiento de estos tiempos, o la relatividad del tiempo. Eh, así que bueno, vamos a, a, a escuchar acerca de estos seres, y después de, de los unicornios, del unicornio chino, después vamos a... Volvemos para ir cerrando este programa. Vamos a la vía de comunicación, Guillermo, y, y entonces eh, entramos en los relatos de estos seres que están en, ahora sí, el libro de los seres imaginarios de Jorge Luis Borges.
1: 223 3, 4, 24, 66, 46. Dejanos mensajes de voz, escribinos, contanos, que tenés ahora el tiempo justo eh, para contarnos de estos seres, de las costumbres desde los lugares donde nos estás escuchando también mensajes a la radio, también a través de Facebook, estamos en gdsradio.com.ar todo te va a derivar a cronosmdq.com, que ahí están mensajes a la radio, también directo te estamos leyendo, te estamos escuchando como todos los martes desde las 20 horas a las puertas de Magonia
3: Alá, según la tradición islámica, hizo a los ángeles con luz, y a los jin con fuego, y a los hombres con polvo. Hay quien afirma que la materia de los segundos es un oscuro fuego sin humo. Fueron creados dos mil años antes de Adán, pero su estirpe no alcanzará el día del juicio final. Al-Quadgvini, los definió como vastos animales aéreos de cuerpo transparente, capaces de asumir varias formas. Al principio se muestran como nubes o como altos pilares indefinidos. Luego, según su voluntad, asumen la figura de un hombre, de un chacal, de un lobo, de un león, de un escorpión o de una culebra. Algunos son creyentes, otros heréticos o ateos, antes de destruir un reptil, debemos pedirle que se retire, en nombre del profeta. Es lícito matarlo si no obedece. Pueden atravesar un muro macizo o volar por los aires, o hacerse bruscamente invisibles. A menudo llegan al cielo inferior, donde sorprenden la conversación de los ángeles sobre acontecimientos futuros. Esto les permite ayudar a magos y adivinos. Ciertos doctores les atribuyen la construcción de las pirámides o por orden de Salomón, hijo de David, que conocía el todopoderoso nombre de Dios, el templo de Jerusalén. Desde las azoteas a los balcones, la pidan a la gente. También tienen el hábito de raptar mujeres hermosas. Para evitar sus depredaciones, Conviene invocar el nombre de Alá, el misericordioso, el apiadado. Su morada más común son las ruinas, las casas deshabitadas, los aljibes, los ríos y los desiertos. Los egipcios afirman que son la causa de las trombas de arena. Piensan que las estrellas fugaces son dardos arrojados por Alá contra los yin maléficos. Iblis es su padre y su jefe los elfos son de estirpe germánica de su aspecto poco sabemos salvo que son siniestros y diminutos roban hacienda y roban niños se complacen a sí mismo en diapluras menores en inglaterra se dio el nombre de elf lock rizo de elfo a un enredo del pelo porque lo suponían obra de elfos. Un exorcismo anglosajón les atribuye la malévola facultad de arrojar desde lejos minúsculas flechas de hierro que penetran sin dejar un rastro en la piel y causan dolores neurálgicos. En alemán, pesadilla se traduce por alp. Los etimólogos derivan esa palabra de elfo, dado que en la Edad Media era común la creencia de que los elfos oprimían el pecho de los durmientes y les inspiraban sueños atroces. Los silfos A cada una de las cuatro raíces o elementos en que los griegos habían dividido la materia, correspondió después un espíritu. En la obra de Paracelso, alquimista y médico suizo del siglo XVI, figuran cuatro espíritus elementales los nogmos de la tierra las ninfas del agua las salamandras del fuego y los silfos o sílfides del aire estas palabras son de origen griego Litre ha buscado la etimología de silfo en las lenguas celtas pero es del todo inverosímil que Paracelso conociera o quisiera sospechar esas lenguas. Nadie cree en los silfos, ahora, pero la locución figura de sílfide. Sigue aplicándose a las mujeres esbeltas como elogio trivial. Los silfos ocupan un lugar intermedio entre los seres materiales y los inmateriales. La poesía romántica y el ballet no los ha desdeñado. Las hadas. Su nombre se vincula a la voz latina fatum, hado, destino. Intervienen mágicamente en los sucesos de los hombres. Se ha dicho que las hadas son las más numerosas, las más bellas y las más memorables de las divinidades menores. No están limitadas a una sola región o a una sola época. Los antiguos griegos, los esquimales y los pieles rojas narran historias de héroes que han logrado el amor de estas fantásticas criaturas. Tales aventuras son peligrosas. El hada, una vez satisfecha su pasión, puede dar muerte a sus amantes. En Irlanda y en Escocia les atribuyen moradas subterráneas donde confinan a los niños y a los hombres que suelen secuestrar. La gente cree que poseían las puntas de flechas neolíticas que exhuman en los campos y a las que dotan de infalibles virtudes medicinales. A las hadas les gusta el color verde, el canto y la música. A fines del siglo XVIII, un eclesiástico escocés, el reverendo Kirk, de Aberwoyle compiló un tratado que se titula La secreta república de los elfos, de las hadas y de los faunos. En 1817, Sir Walter Scott dio esa obra manuscrita a la imprenta. Del señor Kirk se dice que lo arrebataron las hadas porque había revelado sus misterios. En los mares de Italia, el hada morgana urde espejismos para confundir y perder a los navegantes. El Simur El Simur es un pájaro inmortal que anida en las ramas del árbol de la ciencia. Barton lo equipara con el águila escandinava, que según la Eta menor, tiene conocimiento de muchas cosas y anida en las ramas del árbol cósmico que se llama Yggdrasil. El Talada, 1801, de Sutey, y la Tentación de San Antonio, 1874, de Flaubert, hablan del Simor Anka. Flaubert lo rebaja a servidor de la reina Belkis y lo describe como un pájaro de plumaje anaranjado y metálico, de cabecita humana, provista de cuatro alas, de garras de buitre y de una inmensa cola de pavo real. En las fuentes originales del simur, es más importante. Firduzi, en el libro de Reyes, que recopila y versifica antiguas leyendas del Irán, lo hace padre adoptivo de Zal, padre del héroe del poema. Farid al-Din Attar, en el siglo XIII, lo eleva a símbolo o imagen de la divinidad. Esto sucede en el Matik al-Tair, Coloquio de los Pájaros. El argumento de esta alegoría, que integran unos 4.500 dísticos, es curioso. El remoto rey de los pájaros, el Shímur, deja caer en el centro de China una pluma espléndida. Los pájaros resuelven buscarlo, hartos de su presente anarquía. Saben que el nombre de su rey quiere decir 30 pájaros. Saben que su alcázar está en el CAF la montaña o cordillera circular que rodea la tierra. Al principio, algunos pájaros se acobardan. El ruiseñor alega su amor por la rosa, el loro la belleza, que es la razón de que viva enjaulado. La perdiz no puede prescindir de las sierras, ni la garza de los pantanos, ni la lechuza de las ruinas acometen al fin la desesperada aventura superan siete valles o mares el nombre del penúltimo es vértigo el último se llama aniquilación muchos peregrinos desertan otros mueren en la travesía treinta purificados por sus trabajos pisan la montaña del Simur. lo contemplan al fin perciben que ellos son el Simur, y que el Simur es cada uno de ellos y todos ellos. El cosmógrafo Al-Kazwini, en sus maravillas de la creación, afirma que el Simur Anka vive 1700 años y que cuando el hijo ha crecido, el padre enciende una pira y se quema. Esto observa Lane, recuerda la leyenda del Fénix. El gallo celestial Según los chinos, el gallo celestial es un ave de plumaje de oro que canta tres veces al día La primera cuando el sol toma su baño matinal en los confines del océano La segunda cuando el sol está en el cenit. La última cuando se hunde en el poniente El primer canto sacude los cielos y despierta a la humanidad el gallo celestial es antepasado del Yang, principio masculino del universo. Está provisto de tres patas y anida en el árbol San, cuya altura se mide por centenares de millas y que crece en la región de la aurora. La voz del gallo celestial es muy fuerte, su porte majestuoso. Pone huevos de los que salen pichones con crestas rojas que contestan a su canto cada mañana. Todos los gallos de la tierra descienden del gallo celestial, que se llama también el ave del alba. El Burak El primer versículo del capítulo 17 del Alcorán consta de estas palabras. Alabado sea el que hizo viajar durante la noche a su siervo desde el templo sagrado hasta el templo que está más lejos, cuyo recinto hemos bendecido para hacerle ver nuestros signos. Los comentadores declaran que el alabado es Dios, que el siervo es Mahoma, que el templo sagrado es el de la Meca, que el templo distante es el de Jerusalén y que, desde Jerusalén, el profeta fue transportado al séptimo cielo. En las versiones más antiguas de la leyenda, Mahoma es guiado por un hombre o un ángel. En las de fecha posterior se recurre a una calvalgadura celeste, mayor que un asno y menor que una mula. Esta cabalgadura es Burak, cuyo nombre quiere decir resplandeciente. Según Barton, los musulmanes de la India suelen representarlo con cara de hombre, orejas de asno, cuerpo de caballo y alas y cola de pavo real. Una de las tradiciones islámicas refiere que Burak, al dejar la tierra, volcó una jarra llena de agua. El profeta fue arrebatado hasta el séptimo cielo y conversó en cada uno con los patriarcas y ángeles que lo habitaban y atravesó la unidad y sintió un frío que heló el corazón cuando la mano del Señor le dio una palmada en el hombro. El tiempo de los hombres no es conmensurable con el de Dios. A su regreso, el profeta levantó la jarra de la que aún no se había derramado una sola gota. Miguel Asim Palacios habla de un místico murciano del siglo XIII que en una alegoría que se titula Libro del Nocturno Viaje hacia la Majestad del Más Generoso ha simbolizado en Burak el amor divino. En otro texto se refiere al Burak de la pureza de la intención. El unicornio. La primera versión del unicornio casi coincide con las últimas. Cuatrocientos años antes de la era cristiana, el griego Ctesias, médico de Artajerjes Mnemón, refiere que en los reinos del Hindostán hay muy veloces asnos silvestres de pelaje blanco, de cabeza purpúrea, de ojos azules, provistos de un agudo cuerno en la frente, que en la base es blanco, en la punta es rojo y en el medio es plenamente negro. Plinio agrega otras precisiones. 8 Romanos 31. Dan caza en la India a otra fiera, el unicornio, semejante por el cuerpo al caballo, por la cabeza al ciervo, por las patas al elefante, por la cola al jabalí. Su mugido es grave. Un largo y negro cuerno se eleva en medio de su frente. Se niega que pueda ser apresado vivo. El orientalista Schrader, hacia 1892, pensó que el unicornio pudo haber sido sugerido a los griegos, por ciertos bajorrelieves persas, que presentan toros de perfil con un solo cuerno. En las etimologías de Isidoro de Sevilla, redactadas a principios del siglo VII, se lee que una cornada del unicornio suele matar al elefante. Ello recuerda la análoga victoria del Carcadán, rinoceronte, en el segundo viaje de Simbad. Nota 1. Otro adversario del unicornio era el león, y una octava real del segundo libro de la inextricable epopeya del Fairy King conserva la manera de su combate. El león se arrima a un árbol. El unicornio, con la frente baja, lo embiste. El león se hace a un lado y el unicornio queda clavado al tronco. La octava data del siglo XVI. A principios del XVIII, la unión del reino de Inglaterra con el reino de Escocia confrontaría en las armas de Gran Bretaña el leopardo león inglés con el unicornio escocés. Nota 1. Esto nos dice que el cuerno del rinoceronte partido en dos muestra la figura de un hombre. al kazvini dice que la de un hombre a caballo. Y otros hablan de pájaros y de peces. Fin de la nota 1. En la Edad Media, los bestiarios enseñan que el unicornio puede ser apresado por una niña. En el Physiologus, Grecus se lee. ¿Cómo lo apresan? Le ponen por delante una virgen y salta al regazo de la virgen, y la virgen lo abriga con amor y lo arrebata al palacio de los reyes. Una medalla de Pisanello y muchas y famosas tapicerías ilustran este triunfo, cuyas aplicaciones alegóricas son notorias. El Espíritu Santo, Jesucristo, el Mercurio, y el mal han sido figurados por el unicornio. La obra de Jung, Psychology and Alchemy, Zurich, 1944, historia y analiza estos simbolismos. Un caballito blanco con patas traseras de antílope, barba de chivo y un largo y retorcido cuerno en la frente es la representación habitual de este animal fantástico. Leonardo da Vinci atribuye la captura del unicornio a su sensualidad. Esta le hace olvidar su fiereza y recostarse en el regazo de la doncella, y así lo apresan los cazadores. El unicornio chino. El unicornio chino o Qi Lin es uno de los cuatro animales de buen agüero. Los otros son el dragón, el fénix y la tortuga. El unicornio es el primero de los animales cuadrúpedos Tiene cuerpo de ciervo, cola de buey y cascos de caballo El cuerno que le crece en la frente está hecho de carne El pelaje del lomo es de cinco colores entreverados El del vientre es pardo o amarillo No pisa el pasto verde y no hace mal a ninguna criatura su aparición es presagio del nacimiento de un rey virtuoso. Es de mal agüero que lo hieran o que hallen su cadáver. Mil años es el término natural de su vida. Cuando la madre de Confucio lo llevaba en el vientre, los espíritus de los cinco planetas le trajeron un animal que tenía forma de una vaca, escamas de dragón y en la frente un cuerno. Así refiere Shotil la Anunciación. Una variante recogida por Wilhelm dice que el animal se presentó solo y escupió una lámina de jade en la que se leían estas palabras. Hijo del cristal de la montaña o de la esencia del agua, cuando haya caído la dinastía mandarás como rey sin insignias reales. Setenta años después, unos cazadores mataron a Qi Lin, que aún guardaba en el cuerno un trozo de cinta que la madre de Confucio le ató. Confucio lo fue a ver y lloró, porque sintió lo que presagiaba la muerte de ese inocente y misterioso animal, y porque en la cinta estaba el pasado. En el siglo XIII, una avanzada de la caballería de King Khan había emprendido la invasión de la India, divisó en los desiertos un animal, semejante al ciervo, con un cuerno en la frente, pelaje verde, que les salió al encuentro y les dijo «Ya es hora de que vuelva a su tierra, vuestro señor». Uno de los ministros chinos de Zingis, consultado por él, explicó que el animal era un Cho una variedad del Ki Lim, cuatro inviernos hacía que el gran ejército guerreaba en las regiones occidentales. El cielo, harto de que los hombres derramaran la sangre de los hombres, había enviado ese aviso. El emperador desistió de sus planes bélicos. 22 siglos antes de la era cristiana, uno de los jueces de Shun disponía de un chivo unicorne que no agredía a los injustamente acusados y que topaba a los culpables. En la Anthologie raisonnée de la littérature chinoise, 1948, de Marc figura este misterioso y tranquilo apólogo, obra de un prosista del siglo IX. Universalmente se admite que el unicornio es un ser sobrenatural. Y de buen agüero así lo declaran las odas, los anales, las biografías de varones ilustres y otros textos cuya autoridad es indiscutible. Hasta los párvulos y las mujeres del pueblo saben que el unicornio constituye un presagio favorable. Pero este animal no figura entre los animales domésticos. No siempre es fácil encontrarlo, no se presta a una clasificación. No es como el caballo o el toro, el lobo o el ciervo. En tales condiciones podríamos estar frente al unicornio y no sabríamos con seguridad que lo es. Sabemos que tal animal con crin es caballo y que tal animal con cuernos es toro. No sabemos cómo es el unicornio.
1: minutos en A las Puertas de Magonia como todos los martes desde las 20 horas y a las Puertas de Magonia te escucha 2213 424 66 46 muchas gracias María Vanessa tengo seis años en Canadá primero estuve en Toronto donde se habla inglés y ahora estoy en Montreal aprendiendo francés y Carlos nos deja el siguiente mensaje
4: Hola Guille, Matos, saludos. Aquí a menos 7 grados hoy en Canadá, con nieve y mucho frío. <ríe> bueno, les comento, soy de la capital de Costa Rica, San José. Nuestro país consta de 7 provincias. San José, Heredia, Alajuela, Cartago, Limón y Punta Arenas. Esos son los dos puertos que tenemos, el Atlántico y el Pacífico. Y bueno, les comento que sí tenemos varios mitos en mi país. Eh, los abuelos y este, los padres nos contaban muchas historias y siempre fui muy nerviosa con esos temas porque, ay no, me concentro tanto como les dije que yo los veo y yo siento que me jalan los pies y todo, eh, creemos en el Cadejos Que es como un perro Que tiene cadenas Y que sale en la noche Y si no se portan bien Se lo lleva el Cadejos, ¿verdad? La Cegua, que es una mujer muy guapa Muy linda Que le sale a los hombres a ciertas horas de la noche Y cuando ya Están muy contentos Entonces aparece con esa cara de Cegua De yegua toda fea Y, y les hace daño La Llorona que es la que pierde su hijo, entonces llora a ciertas horas eh, en busca de su hijo, entonces pasa llorando y, y, y si no, no se porta bien, se lo lleva a la llorona. <risa> eh, el padre sin cabeza también, eh, la vieja, no recuerdo muy bien lo de la vieja porque esa no me la contaban mucho, pero sí la he escuchado que es como... Como una señora mayor, viejita, que recoge cosas viejas. Y si uno no se porta bien, también se lo lleva la tule vieja. Y bueno, esos son los, los mitos, ¿verdad? Eh, que siempre nos han contado nuestros abuelos y, y los papás. Y, y que si uno no se portaba bien, entonces cualquiera de esas cosas le salía. <ríe> y de verdad que cuando me ponía a llorar mucho, mi mamita me decía, se la va a llevar la llorona. Y, y yo con ese miedo y yo la escuchaba, la llorona y todo. <risa> Ay, no. Cosas, pero eh, mitos que en realidad pues son creencias, ¿verdad? Eh, inventos de las, de las personas, a mi parecer. Pero que crean, son son realmente, nos, nos llegan y la imaginación es muy poderosa, ¿verdad? <risa> Y, y atraemos todo porque mi imaginación también es demasiado fuerte y yo, <risa> desde niña yo veía todo, ah, también hablaban de las brujas, entonces este Ah, habían casas empujadas supuestamente, entonces ya cuando le decían a uno eso, yo escuchaba los trastos de la cocina, la escoba que se que se movía, eh, que tiraban en la puerta, bueno, de todo. Y todavía, ahorita va bien con este programa, creo que no voy a poder dormir. <risa> bueno, un fuerte abrazo y bendiciones. Gracias.
1: Bueno, gracias a, a vos, gracias por todo ...por toda esta enumeración, ¿no? Eh, qué, qué, qué rica que es la cultura, ¿eh? eh de, de, de cada país. Y acá vamos a lo que Carlos Matos nos decía. ¿Cómo se relacionan? ¿Vieron cómo se relacionan? Porque Costa Rica, los países escandinavos... ...de pronto Argentina, tenemos costumbres... ...capaz que le cambiamos el nombre, ¿no? Algunos de estos personajes, pero... ...tienen la misma fisonomía... Eh, ...se comportan de la misma manera... ...acá Mariana dice... ...uy no, con foto y todo, qué miedo que me da la solapa... ...yo conocía, le decía, la, solo la solapa de mis libros... ...y de otros libros, pero no conocía la solapa... ...es un personaje legendario del interior argentino... ...pero no es igual en Santa Fe... ...que en Entre Ríos o Corrientes... ...algo en común... ...en todos los relatos... ...un amigo de la infancia que contaba la terrorífica historia... ...que le había relatado... Su propio padre decía que una vez había tenido la oportunidad al salir sin permiso en la hora de la siesta de ver a la solapa doblar la esquina en dirección a él. Decía que no le daban los pies para volver sobre sus pasos y encerrarse en su casa aunque su nombre aluda a una entidad femenina. La descripción paciente y detallista dibujada en la mente de la imagen de un hombre avejentado de barba larga de color ceniza y descuidada, de tranco dificultoso arrastrando sobre su espalda una bolsa de tela sucia donde llevaba el botín de los niños secuestrados. Esta solapa vendría a ser una versión de nuestro mundialmente conocido al viejo de la bolsa. Ah, entonces yo lo conozco también, sí, yo lo conozco como el viejo de la bolsa. Claro, 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 claro. Y nos cuenta Mariana que a su mamá de niña la enviaban a dormir la siesta. Diciendo que vendría la vieja de la bolsa. La vieja, le decían. Es la misma, ¿no? Supone que la solapa. Ella en Corrientes vivió su niñez. Bueno, así que es el viejo. Yo como el viejo, no como la vieja de la bolsa. Era un viejo en este caso de la bolsa. Y mientras conecto acá con, con el amigo Carlos Matos. Había un pobre, un borracho, ¿no? Un borracho ahí del barrio, el cual silbaba, y a mí me decían cuidado, ¿no? Me decían cuidado que ese es el hombre de la bolsa. Claro, y el silbido se iba escuchando a medida que, que se iba acercando, se iba acercando el silbido y yo lo veía este hombre eh, que en realidad no era borracho no era una persona con discapacidad pero claro mis padres decían que era el hombre de la bolsa y no no nos asustaban también con esto no bueno todo esto relacionado porque Carlos quería saber qué era la solapa y bueno nos dimos cuenta Carlos que es nuestro hombre de la bolsa el viejo la vieja de la bolsa sí hay, hay, hay varias hay varias
2: versiones de la solapa el viejo de la bolsa Hay algunos viejos de las bolsas reales De las bolsas de valores, por ejemplo <risa> Que no es que se llevan a un niño Sino que se llevan a un país puesto Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Este, También También pasa eso me, me llamó la atención lo que contaba María Vanessa, el padre, la leyenda del padre Sin cabeza eh, ¿Vos sabés que acá también existe la, la leyenda del padre sin cabeza? Yo recuerdo, inclusive este, No sé si Esther eh, ¿Estará Esther de Paraguay?
1: Estercita, no la veo hoy, Estercita, pues, ¿eh? No, no la veo, esta, pero, no
2: está. No, pero, vos sabés que tanto en este las ruinas jesuíticas del lado argentino como del lado paraguayo, que son más grandes las ruinas en el Paraguay, las, la verdad que es, este son, son bastante más grandes... Por lo menos eh, lo que recuerdo es sí, es que eh, es que en una época se comentaba que los curas eh, sin cabeza empezaban aparecían como a las siete de la tarde y se escuchaban ah, claro. ruidos de cadenas, sí 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 este, y obviamente que también este, como decían estuvimos también ahí la, la gurizada este todos los chicos algunos salía a hacer ruido con cadenas a propósito no aprovechando el, el, el este, es, esas creencias como para, para hacer alguna broma y burlarse un poco también. sabes
1: que Carlos? Pero... Analizando analizando lo de lo de María Vanessa en Canadá, lo de Mariana, lo de tantas amigas, ¿no? Eh, ¿cómo, se, ¿Cómo se fue compartiendo los mitos a través de asustar a, a los hijos, no? Porque me parece que ese fue uno del, uno del vínculo que cómo nos llegó, te llegó a vos, me llegó a mí, de hace tantos años.
2: Sí, pero vos fijaste que eran sustos que no dejaron traumas ni daños. Sí. Eh, o sea, creo que eso eso también está bueno, eh, eh, reconocerlo y decirlo, ¿no? uno son cosas que las recuerda con
1: cariño. Sí, sí, sí.
2: Eh, María Vanessa, si estás escuchando, eh, me, nos gustaría, al, algún día si podés, eh, pienso que la, la, la provincia de Limón debe ser muy rica en mitos, ¿no? Porque la provincia de Limón está eh, en, la, en la costa hacia, hacia el Caribe, digamos, hay una, una impronta este, de población afrodescendiente muy interesante, con una este, carga cultural enorme, eh, seguramente debe ser tremendamente rica en mitos, eh, como bien marcaba María Vanessa, cada una de las, de las siete provincias. Este, y es cierto, es un país... Pequeño, ...que es un país bioceánico, ¿no? Punta Arenas en el Pacífico... Este, ...y Limón en la zona del, del... Caribe, en la zona del Atlántico... ...así que... ...bueno... Eh, ...te dejamos esa, esa pregunta, María Vanessa... ...si tenés para otra... ...otro programa... ...contarnos alguna de las... Eh, ...de los mitos y leyendas... ...seguramente en la zona del Limón deben ser... ...muy, muy, muy ricas... ...bueno Guillermo, hemos llegado al final de otro viaje... Eh, y ya nos quedan los seres de agua y de tierra sí, para, sí. para el próximo programa. Y vamos a, a ver qué dicen las Sagradas Escrituras sobre estos seres, sobre la realidad o no de estos seres, y qué sostiene alguna interpretación talmúnica y la exégesis de la Torá. Como anticipamos uno de los programas, hay quienes dicen que varios de estos seres, por ejemplo, el unicornio figura en las sagradas escrituras. Pero bueno, eso lo dejamos para el programa que viene.
1: Carlos, bueno, aprendemos en cada viaje, así que será hasta el, la semana que viene. Este programa, a partir de mañana, ya está en el podcast de GDS Radio. Y gracias, un abrazo.
2: No, gracias a vos, Guillermo, un fuerte abrazo para vos, para la familia, para los oyentes, para los oyentes de toda América y del mundo. Nos encontramos el martes próximo.
1: un mensaje que acabamos de recibir mientras escuchamos los acordes de Silvio Rodríguez, unicornio, ese unicornio azul, considerando que Carlos Matos nació en el Chaco, nos dice Ricardo Ferrara, mi tía era chaqueña y me hablaba del bombero, pero lo utilizaba para asustarme. Esto en relación a lo que se decía en el programa de cómo los mitos y leyendas son usados para asustar a los chicos.
5: Y desapareció Cualquier información Bien la voy a pagar Las flores que dejó No me han querido hablar Si alguien sabe de él, le ruego información. Cien mil o un millón, yo pagaré. Mi unicornio azul se me ha perdido ayer. Se fue. amor Un poco con verdad Con su cuerno de añil Pescaba una canción Saberla compartir Era su vocación Un unicornio azul ayer se me perdió Y puede parecer Acaso una obsesión Pero no tengo más Que un unicornio azul Y aunque tuviera dos yo solo quiero aquel Cualquier información La pagaré Mi unicornio azul
0: Es tu compañera inseparable. Noches Impecables. GDS, Radio Mar del Plata. Noticias y radio a tiempo. Verano
1: 022.